0: Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos aquí en el canal de Izquierda Unida, en nuestro tercer... ...una una editorial que además esta semana cumplió siete años, es su séptimo aniversario y tenemos con nosotros tanto a Laura Sandoval como a Daniel Álvarez que son, bueno, el, el matrimonio, bueno, días, el matrimonio días, que gestó a Hoja aquí, de Lata. Vamos además también a darle paso y, 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 bueno, agradecemos muchísimo que esté con nosotros a Juan una, Ramón, Juan, Juan Rapuio, Carmen, que, que es el que nieto de Luisa Carmen, que es sujue- que de traído, otro, que eh, nosotros, otra de las obras de las que vamos a hablar hoy, bueno, una... Una escritora maravillosa, eh, olvidada por la generación del 27, olvidada dentro de los escritores de la generación del 27, dentro del canon literario español y que efectivamente eh, es una maravillosa escritora y bueno, tenemos tenemos el placer de poder contar con con su nieto. Muchísimas gracias a los tres, hola, eh, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal?
1: Pues encantadísimo de saludaros a todos. ¿Qué tal estáis todos? Bueno.
0: Muy bien, Juan Ramón. Eso es lo primero, que cómo estamos todos pasando el confinamiento y sobre todo que estemos todos sanos y nuestro, y nuestro ámbito familiar.
1: Eso es, eso es Hola, lo Ani.
0: Hola, Laura.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Días, hola. Por aquí nada, todos por suerte de salud bien. Y nada, pues eh, intentando llevar el confinamiento lo mejor posible y, y bueno... Con, siempre con espíritu positivo y constructivo, porque si nos ponemos en lo malo, mejor Por que supuesto.
0: no. Por supuesto. Y, de hecho, esto, esto que montamos, el vermú literario, va muy en esa línea. Hemos querido que los domingos, a partir de las 12, siempre tengamos un espacio pues para hablar de libros y para hablar de cultura, a fin de cuentas. Eh, Luisa Carnés, eh, hemos elegido a Luisa Carnés también para, para hablar de ella hoy, porque Hoja de Lata, eh, esta editorial, y Laura... Y, David, eh, y Daniel, perdona, eh, en concreto, recuperaron la figura de Luisa Carnés a partir de eh, tanto sus, una de sus novelas más importantes que es T-Rooms, como también sus relatos. Y por eso eh, tenemos hoy también a Juan Ramón, porque le ha, les ha acompañado en algunas de las presentaciones de, de los libros de su abuela y porque bueno, es un enamorado de la figura de, de su abuela. Así que, si os parece, vamos a comenzar hablando con Juan Ramón Y que nos explique, hola Juan Ramón, Eh, hola ¿cómo se vive vive el ser el nieto de una escritora que, bueno, eh, seguramente muchos de los que nos están viendo todavía no se han acercado a ella y no la conocen? ¿Cómo presentarías tú a a tu abuela quien no la conoce y no la ha leído?
1: Pues mira, también para para la familia de, de Luisa, para todos nosotros, principalmente para mi padre que hoy podría rendirle un pequeño homenaje, porque mañana se cumplen dos años de su, de su fallecimiento, justo mañana, pues el, el que se haya recuperado la figura de su madre en, en estos momentos y, y que él lo haya podido ver mientras todavía estaba vivo, pues, pues ha sido una felicidad completa, eh, una, una aventura para todos eh, eh, emocionante y exquisita, no diría yo. Y, y, y la verdad es que no... No, no ha terminado, eh, para mis hermanos y para mí, estar eh, continuamente viendo noticias suyas, recuperando eh, pedacitos de sus historias, eh, porque claro, su, una parte la parte literaria es maravillosa, tiene un montón de secretos, pero pero luego su propia vida fue pues, pues es otra novela. no Muchas veces lo, lo hemos comentado y, y, y cuando te vas viendo cómo es su literatura, iba dejando pequeños rastros familiares, que de esa otra historia familiar, pues, pues, pues es ir descubriendo tesoritos que, que te hacen latir te hacen el corazón más rápido, ¿no? En eso estamos.
0: Sí, si os parece voy a hacer una pequeña presentación de quién es Luisa y a partir de ahí ya eh, seguimos comentando. Bueno, Luisa nace en Madrid en 1905 en el seno de una familia trabajadora y cuando tiene 11 años eh, tiene que dejar eh, la escuela para ponerse a trabajar. Trabaja en una sombrería, trabajará en una confitería también, lo que le da esa visión y ese instinto de clase que es el que ella siempre reflejará en sus obras, sus obras con un realismo social y notas autobiográficas, como bien decía eh, Juan Ramón. Eh, eh, Primero, Ella empieza a escribir eh, cuentos, sobre todo a partir de las lecturas que más le apasionan, que son las de los escritores rusos, como Tolstoy o Dostoyevsky, y es cuando en 1928, y con una, ya vemos, una formación autodidáctica, entrará a trabajar en lo que era la gran editorial del momento, que es la compañía iberoamericana de publicaciones. Ahí es donde ella podrá empezar a desarrollar eh, también profesionalmente toda su actividad creativa. Eh, Después, en 1931, es cuando nace Ramón Puyol, que es el padre de Juan Ramón, ella tiene una relación eh, con eh, Ramón Puyol, que es eh, un diseñador, un pintor, un creativo, que de hecho será el autor de ese cartel del No pasarán que inspirará tanto a, a La Pasionaria. Eh, además aprovecho para que todo el mundo busque busque ese cartel porque es eh, es una maravilla y es icónico después eh, en el 1934 es cuando por fin publica T-Rooms que será su novela más, eh, más importante, que, está, que es eh, bueno, esta, ay, perdona, esta es Trece Cuentos, ahora luego enseñamos T-Rooms es que Hoja de Lata tiene tanto publicado de, de Luisa, sí. y eh, después cuando ya está ya la guerra civil, y bueno, antes ella ya tiene un acercamiento al Partido Comunista se, se afilia al partido, estará dentro de la alianza de intelectuales antifascistas en la defensa por la cultura y durante la guerra Seguirá escribiendo porque ella ya es periodista, ella ya escribe para Estampa, para Ahora y ahora lo hará también para Mundo Obrero. Escribe para Mundo Obrero tanto en Valencia, ella se va junto con la capital de la República para eh, tomar tomar crónica de lo que está sucediendo en en la capital que en este momento será en Valencia, después pasa a Barcelona y cuando ya... Eh, no hay eh, forma de de vencer en la guerra civil tras el golpe de Estado, lo que hace es eh, pasarse a la la frontera francesa. Ahí estará en un campo de internamiento, en un campo para refugiados, mejor dicho, francés, y después pasará a París gracias a Margarita Nelken, ya nos contarás qué sabes de eso, y de París tomará... Eh, un barco primero pasará por Nueva York hasta el final eh, acabar en México. No hemos comentado que eh, en el 35 o en el 36 se ya acaba esa relación con Ramón Puyol y empezará una relación con el que será su compañero de vida hasta su fallecimiento, que es Juan Rejano, a quien conoce eh, en el partido. Después cuando está en México ella también escribirá junto a Juan en muchísimos medios de comunicación mexicanos. seguirá escribiendo, también escribirá obras de teatro y lamentablemente en 1964 pues un accidente de coche acaba con su vida justo después de volver de de, de los actos del 8 de marzo, de los actos por la jornada internacional del Día de la Mujer. Eh, Bueno, esta es un poco la síntesis de lo que sería la vida eh, de Luisa. Eh, Ahora nos toca preguntarles a Dani y a Laura cómo llegan ellos a Luisa y por qué quieren recuperar su figura eh, a través de sus obras.
3: Mm. Bueno, muchas gracias. Excelente introducción, la de Esther. Convendría quizás recordar y reivindicar el papel que hizo la Editorial Renacimiento, previo a, a la labor de Hoja de Lata, de la mano del profesor Antonio Plaza, que es seguramente uh-huh. el, el gran valedor, el gran descubridor de la, de la figura de Luisa Carnes el gran rescatador. Eh, previamente, Renacimiento había publicado de Barcelona la Bretaña Francesa, que es el cuaderno de memorias del exilio de Luisa, que aparece ah, sobre el, el hombro izquierdo de Juan Ramón Puyol en esta, en esta visión de la cámara, y que son unas memorias de exilio maravillosas. También había publicado El eslabón perdido, una novela de exilio en la que Luisa habla de esa conexión rota con la madre patria, con España, eh, para las generaciones que ya nacen en el, en el exilio. Eh, seguramente el, el, el libro más eh, exitoso que ayudó a, a recuperar de otra manera la figura de Luisa es Ati Rooms, Mujeres Obreras. Eh, llegamos a él por una de esas maravillosas casualidades de la vida, ¿no? lo que en Rugby se llama Un tercer tiempo. Es decir, tomando cerveza después de una presentación que hicimos con, con, por aquel entonces, no lo conocíamos, David de Cerra, que es un joven profesor universitario. Que justo estamos de enhorabuena porque acaba de, doble enhorabuena, porque acaba de regresar a España laboralmente para ser profesor de la Complutense y porque él y su compañera Marga acaban de ser padres, o sea que si nos está viendo y si no también. Bueno, y David es un un amigo y
0: compañero mío, o sea que le mandamos aquí un beso enorme a
3: David. sí, sí. sí. La la enhorabuena por esa eh, preciosa Julia que nació hace unos, unos pocos meses. Sí, Hablando bueno. con, con David de literatura, de lo divino y de lo humano, después eh, pues de esa presentación en Barcelona, pues uno de, eh, de los títulos que nos comentó fue una sensacional novela de una autora española, republicana, olvidadísima, Luisa Carnés, que había escrito una novela que se titulaba Tear Rooms, Mujeres Obreras. ¿no? Y a ese hecho, el hecho de que se llamara, tuviera un título inglés, eh, ha estado escrita en el año 34, en un país como España, en el que los idiomas se nos dan regulín, pues nos llamó, en primer lugar, la atención. De modo que nos hicimos con una copia del texto, alucinamos, alucinamos absolutamente con con lo que contaba T-Rooms, con cómo lo contaba, con ese poder y esa fuerza que tiene Luisa Carnés. Y, de hecho, tanto nos sorprendió que eh, tiramos el freno de mano de nuestra programación semestral, eso fue en 2016, y corrimos, corrimos, corrimos para conseguir... Eh, tener nuestra edición de Tea Room eh, justo a tiempo para la Feria de Madrid porque sabíamos que iba a enamorar esa obra y como si fue, eh, fue además un proceso eh, evolutivo de boca a boca, al principio la prensa tampoco es que hiciera nos hiciera demasiado caso a, a la figura de Luisa y a la novela yo recuerdo que fue eh, Laura Freixas, la escritora, la feminista Laura Freixas la primera que, que levantó la voz sobre eso ¿no? con una frase que a mí me parece maravillosa que es eh, ¿cómo es que no habíamos oído hablar hasta ahora de Luisa Carnés? Su novela T-Rooms, además me la sé de memoria porque sí, la ponemos en la faja de, de las ediciones, su novela T-Rooms es impresionante, ¿no? Y a partir de ahí, ese boca a boca, ese un poco más de atención de prensa de aquí a allá, y nos ha llevado pues a que eh, T-Rooms eh, lleve 10 ediciones, unos cuantos miles de ejemplares vendidos, el libro más vendido del catálogo de lata, podemos decir, orgullosos, y sobre todo que, que todos los medios de comunicación, algunos libros de texto, incluyen ya a Luisa Carnés, ...dentro de un capítulo de la historia de la literatura española... ...todo ese proceso colectivo de recuperación de la, de la figura de Luisa... ...es algo que, que nos vamos nos maravilla... ...haber conocido a la familia Carnés también... ...haber ciber conocido de vía epistolar a Ramón, Ramón Puyol... ...el hijo de Luisa... ...no tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona... ...pero esos correos que nos eh, intercambiamos eran maravillosos... ...una persona que pudo ver en vida la recuperación y celebrar que su madre fuera reivindicada como seguramente la gran narradora, la gran novelista de la generación del 27, para nosotros es algo vamos, eh, que no tiene precio
2: Y maravilloso es también la acogida de la gente, cómo la gente se hace el libro suyo y se convierte en, o sea, cómo empatiza con Luisa va más allá de que le haya gustado el libro, ¿no? O sea, de repente muchísima gente en redes sociales eh, es que es como del club de fans de Luisa Carnes, enseguida como... Mmm, se siente súper cercana, porque esa es una de las cosas que su narrativa consigue, ¿no? Es, es completamente humana y, y, y hace que la gente la sienta muy cerca. Muchas mujeres jóvenes súper entusiasmadas con Luisa y esa esa ola de, de buen rollo de entusiasmo a nosotros nos da muchísima energía, además.
1: Sí, porque bueno, si sí, lo, 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 lo sí, habéis bien, comentado ¿no? perfectamente, Esther ha hecho ahí una síntesis biográfica muy, muy, muy bien traída. Eh, también muy bien recordar desde luego siempre a, 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 al querido profesor Antonio Plaza que, que lleva eh, persiguiendo los rastros de Luisa desde hace 20 años ¿no? y, y de alguna manera fue él el que, el que fue descubriendo el pequeño tesoro que teníamos o gran tesoro que, había, que estaba celosamente custodiado por mi padre que no, que no quería... Que, que aquello fue, se hiciera de cualquier manera y, lo, y cayera en, cualquier, en, cualquier, en manos de cualquier. Y fue la perseverancia de Antonio precisamente un poco el que fue sacando poco a poco ahí los textos, las cosas. Porque para mi padre era un proceso muy, muy, muy doloroso. doloroso no Después de haber... pues Es que Luisa, claro, el, el, el drama de Luisa ha sido siempre un poco ese. Que cada vez que, que ha ocurrido un... Ella tuvo éxito siendo muy joven. Eh, cuando firma con la Ciap, que como tú bien has explicado en la, con la compañía iberoamericana, eh, tiene mucho éxito y la, y la lanzan mucho como la, eh, como la escritora joven más importante eh, de España y todo eso. Entonces tiene una serie de condiciones ahí muy especiales que yo creo que para una compañía que estaba trabajando ya muy bien en el tema del marketing publicitario, que en eso eran muy modernos. Eh, pues, pues fue muy importante, entonces la lanzaron muchísimo. Tenían, era un conglomerado que tenía revistas, tenía periódicos, contrataba autores en eh, nómina, eh, publicaba eh, un libro, un libro tras otro, un libro, y ella entró allí eh, y, y tuvo esa oportunidad. Y dijo: Pues esta, esta muchacha que es mecanógrafa, que trabaja aquí con nosotros, resulta que, que le gusta la literatura, que escribe pues que haga algunas solapas, que haga algunas introducciones de algunos libros de estos autores rusos que tanto le gustan Exacto. y, y recuperó su primera, y ellos mismos recuperan su primera novela y la relanzan, eh, que es eh, Peregrinos del Calvario. Su primera que ¿Son tres novela.
0: novelas cortas?
1: Eso es, y entonces es el momento en que la, la relanzan. Quiero decir que, pero justo cuando ella triunfa <risa> con, con T Rooms, que estamos en plena... En en plena República, pero eh, no hay que olvidar lo que estamos también en en la Gran Depresión, ¿no? La parte, digo, toca mucho por por los años que llevamos vividos ahora, desde el 2008, esto que tenemos ahora encima, eh, recuerda mucho a a esa situación, ¿no? Entonces, en el 34, cuando ella publica en la editorial Pueyo eh, T-Rooms, eh, es que no queda papel prácticamente para, ni para hacer periódicos los periódicos han bajado de tirada han recortado papel no hay papel. entonces estamos claro, estamos viviendo una crisis no hay dinero para, para comprar libros y la propia la propia gran compañía que pretendía ser la gran compañía editorial en España en esos años había quebrado en el año 31 por, por la gran depresión por el capital de los... O sea, que tiene también esa parte de esa historia. Me refería un poco a eso porque mmm, eh, a esa especie como de, de, de mala suerte de, de, de la abuela Luisa, porque en ese momento, cuando ella puede eh, aprovechar, digamos, ese, esa fama que tiene de prim- siendo tan joven, llega la guerra civil y lo trunca todo aquello. Eh, y en México ocurre un poco exactamente lo mismo. Después de... de de luchar durante años, trabajando en medios de comunicación y sobreviviendo en el exilio ese mexicano que era muy poderoso, pero a la vez también tenían que buscarse la vida de una manera muy muy fuerte, trabajando en muchos sitios, haciendo muchas colaboraciones, de ahí los seudónimos de la abuela Luisa porque firmaba crónica social, firmaba crónica digamos más memorística y luego hacía sus cuentos y hacía sus libros. Eh, con, con su propio nombre, ¿no? con Luisa Carnés, y toda um, y cuando ella se, se está retirando para finalmente ya dedicarse solo a escribir, a, a la edad de 59 años, pues sucede ese trágico accidente familiar que tanto marcó a nuestra familia y que fue, que fue un poco el, la, la otra cosa que eh, muchas veces nos preguntan ¿por qué tan se silenció tanto a Luisa? pues eso también forma parte de ese, de ese silencio, ¿no? ese dolor y, ese, y todo uh-huh. ese, ese exilio, porque el exilio no solo es de las personas, también es de sus, de sus textos, en fin, que hay toda una intrahistoria ahí, y muchas veces cuando recuperas algún texto te encuentras, te encuentras que están marcados, que tienen libros, uno de mis preferidos inéditos, que lo hemos comentado algunas veces, eh, olor, de, olor de Santidad, que si queréis luego hablamos de él, Sí. Eh, es inédito y está por, por estudiar, pues ese libro tiene también una historia porque es un libro que rescató mi padre prácticamente, de, vamos, de la basura, por, por una serie de circunstancias familiares y que, y que hacen de, de, la, de muchos, de la, de la figura también de Luisa, esa parte un poco también trágica, ¿no?
0: bueno, eh... Hay una historia, una intrahistoria, que se cuenta en uno de los libros que ha publicado Jadelata Lata y que también eh, es una historia que tiene su es muy trágica realmente, ¿no? aunque, aunque sea bonita, ¿no? que es el hecho de que 13 cuentos, parte de esos cuentos, eh, venían directamente de la cartera con la que Luisa cruzó la frontera del exilio y que es la cartera en la que estaban sus relatos mecanografiados. Eh, Cuéntanos esa historia, Juan Ramón. ¿Cómo
1: es la historia de esa cartera? Esa esa historia, eh, pues es es un poco esta misma tragedia, ¿no? De de las, no sé por qué las maletas mexicanas, las carteras españolas perdidas, los libros eh, extraviados, los libros malditos, acaban teniendo esta especie de aura maravillosa, especial que cuando se recuperan, pues, pues nos dejan unos pláticos a todos, ¿no? Y eso ocurrió con los relatos. Luisa, cuando parte parte de Madrid eh, trabajando para, para Frente Rojo, que digamos es la parte viajera de Mundo Obrero, Mundo Obrero se queda en Madrid, y la parte viajera de, 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 de la que va con la República y luego a Valencia y luego a, a, Barcelona, a Barcelona, pues pues parten con lo opuesto, porque no sal, bueno, pues pues salen eh, de hecho tan con lo opuesto que lo que hace eh, eh, mi abuela es mandar a su hijo, que es pequeño, lo manda a las colonias ahí a, a Castellón, donde, donde puede ir a visitarlo de vez en cuando, pero mientras ella desarrolla su trabajo, eh, el, el niño está en una colonia. Entonces, esos los recuerdos de mi padre, pues, son recuerdos de guerra, de casi de orfanato, de, de contaba unas historias que, que te dejaban también la piel de gallina. Eh, es decir, iba con lo opuesto, nunca, eh, yo creo que nunca se imaginaron que no volverían a Madrid. Eh, uh-huh. Cuando salen de Valencia a Barcelona yo creo que nunca se imaginan que van a tener que abandonar España y cuando salen camino de, en, 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 en lo que llamaba aula la caravana nazarena, de, partiendo hacia, hacia Portbou y eh, cruzando la, la, la frontera en aquel invierno horrible de frío y de hambre pues eh, lo único que saca Luisa es esas dos carteras dos carteras que, hay, que, que que custodiara donde llevaba sus fotos, sus recuerdos, y llevaba sus muchos manuscritos de que luego serían los, los, los cuentos, ¿no? parte, de esos, parte de esos cuentos, los cuentos, digamos, de, de la guerra. y notablemente también eh, toda esa crónica periodística que es bestial desde ese punto de vista, eh, para los que somos periodistas, pues es eh, súper impactante que es de Barcelona a la Bretaña Francesa donde narra todo, todas esas horas y donde cuenta un poco cómo de hecho ella deja las dos maletas con las que había salido de Madrid donde llevaría su ropa y llevaría sus cositas seguramente algunos textos y algunos de sus libros y algunas de sus cosas las deja abandonadas en una casa en Barcelona donde está ya en una especie de pensión con una señora que la que la cuida y todo eso eso ella deja rastro directamente en, en la crónica periodística esta de, de Barcelona a la Bretaña francesa pero también en algunos cuentos, como La señora del perrito, eh, uh-huh. donde yo creo que estar eh, pensando en la señora que, que le mantenía en la pensión, bueno, en la casa, que la cogió en su casa, donde ella tuvo que abandonar lo, lo poco que llevaba y salir con la, con la famosa cartera, que, que felizmente se pudo recuperar. Y, ¿Cómo se recuperó
0: tiene... Juan Ramón? Por favor, cuéntanos.
1: Bueno, esto... claro yo, este, en esta parte trágica, que, que, que comentábamos, hay un capítulo que es tremendo... ...que es que, digamos, el custodio de, de toda la obra... ...el custodio natural de toda la obra de mi abuela Luisa... ...era su segunda pareja, el poeta de Pontegén Juan, Juan, Juan Rejano... ...que era además un, un militante, no, un dirigente destacado del Partido Comunista en aquella época... ...yo a Juan le conocí mucho porque era, como, era nuestro abuelito, nuestro el abuelito Juan... ...y conocimos mucho la casa de Luisa... Y, y, a, y al abuelo Juan eh, y era el custodio natural era una persona muy, muy, muy precisa muy ordenada, súper trabajadora y, y lo que tienen estas cosas en la vida estas paradojas de la vida que él está preparando en el año 74 eh, 75, no, más bien en el 77 perdón, por el dato equivocado eh, está preparando su vuelta a España Y viene con todo, con toda su obra, viene con la obra de Luisa, con la memoria de Luisa y cuando está preparándolo todo, quiere dejarlo todo tan cerrado que se hace una pequeña intervención quirúrgica para venir, digamos, sin nada pendiente, haberlo dejado todo preparado. Y y esa operación le causa una infección inesperadamente, una mala suerte y, y Juan Rejano se muere. La yo tengo 14 años, cuando ocurre aquello, fue la, la primera persona de la que yo tuve conciencia de, pues, de lo que es perder un ser querido. ¿no? No. Y nosotros Ay. vivíamos ya en España y entonces ¿qué ocurre? Que mi padre tiene que viajar de urgencia un poco a México a ver cómo está todo aquello y bueno por una serie de circunstancias familiares que no vienen mucho al caso, pues eh, la obra está un poco desperdigada y bueno suceden cosas ahí pues, pues que no son muy... Bueno, muy desgraciadas, y que no no, no, todo, no sabemos si, si todo el material que se pudo traer mi padre estaba completo, como hablaba un poco de esta novela, que, se, que en realidad había recuperado eh, la estudiosa de, del exilio mexicano uh-huh. y también ella, hija de, de exiliado, Aurora de Albornoz, eh, y recupera, pues eso, recupera esas carteras, recupera textos, los textos que ya en los últimos años había... Eh, digamos, también ella había ordenado, por eso hemos podido acceder a muchos textos de los que se han publicado ahora, gracias a que ella los tenía súper bien ordenados, ¿no? Y luego también, por supuesto, la labor ingente de estudio que ha hecho, sobre todo, la obra eh, Antonio Antonio Plaza. Antonio
0: Plaza. Bueno, eh. bueno, Queremos ahora que Laura y que Daniel nos cuenten, bueno, cuando se enteran de todos estos relatos, no solamente los inéditos de la cartera, sino que también hay otros, porque como vemos van del 31 al 63, digamos que es como una extensión de, de toda la... una representación, mejor dicho, de 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 las de los mejores cuentos de, de Luisa. Contadnos cómo llegáis aquí, este libro, eh, cómo lo, lo, lo estructuráis...
3: Hmm. Mira, quizás empezaría por la propia imagen de la portada, por esa foto coloreada de Luisa Carnés, que quisimos hacer con ella un regalo a, a Ramón Puyol, al padre de Juan Ray, al hijo de, de Luisa Carnés, porque entre tanto descubrimos a una ilustradora, diseñadora, fotógrafa rusa, Orga Shirnina Klimbing, para quien la quiera seguir por las redes, que hace una eh, colorea fotos históricas que todos conocemos, fotos de época en blanco y negro, y le, bueno, le da una vuelta a la vida impresionante. ¿no? y eh, Buscábamos la imagen adecuada para, para esta antología de text, de cuentos que queríamos hacer, nos lo acabamos de dar con lo que queríamos, y en una de estas se nos eh, inumeró la bombilla y decimos, ¿y si, y si coloreamos la foto clásica que se conoce de Luisa, que es esa, en la que está ella así muy... Recatadita que nos contaba alguna vez Juanra, ¿no? ese gesto de estar apretando su bolso de manera así, ese levantamiento de ceja tan maravilloso, portentoso que tiene, que tiene bueno un montón de fuerza y un montón de posibles interpretaciones de qué significa ese gesto de, de Luisa. Y, y bueno, alcanzamos la satisfacción plena con esa, esa foto coloreada de, de, de Luisa Carnés. Se la enviamos un poco por, por sorpresa a Ramón Puyol estuvimos ahí sonsacándole por mediación de, de Juanra y de los otros hermanos eh, cómo serían los colores de, de Luisa por ejemplo, me acuerdo que tuvimos que corregir el color del esmalte de uñas eh, Olga Schirrini se lo había puesto eh, intenso, rojo, cereza algo así, y ellos le sonsacaron que no, no, que era transparente que era laca transparente, Luisa nunca había sido muy ostentosa así en su en su maquillaje y fue una vamos un, un gustazo, ver la reacción de, de Ramón Puyol cuando vio esa, esa, esa foto coloreada eh, teníamos claro que queríamos una antología, o los mejores relatos de, de Luisa Carnés no tanto eh, un proyecto completista o todólogo ¿no? en el que, uh-huh. porque nosotros somos un sello literario, no somos un sello académico de modo que teníamos claro que queríamos una, hacer una antología y que nos gustaría que fuera una antología representativa de toda la evolución literaria y vital de, de Luisa Carnés es, de, es por eso que hay un par dos, tres tipos de relatos de cada una de las partes de, de Luisa Carrera. Sus escritos de juventud, sus escritos de república, de la guerra, del exilio y ya luego incluso de temática internacional. Hay unos exacto. relatos, por ejemplo, portentosos, un relato sobre la, la segregación racial en los Estados Unidos. El, el de el señor, señor y señora, señora
0: Smith, Smith. exacto.
3: Sí, es sorprendente, ¿verdad? Que una autora española republicana hable sobre la segregación racial en los Estados Unidos en, en aquellos años. Y creemos que nos quedó un, un volumen bastante logrado, con bastante sí. coherencia todo ¡Frecios! ese hilo conductor de la, de la obra de Luisa y con esa guinda del pastel que son las fotografías de Alex Puyol, hermano de, de Juan Ramón y, y también nieto de, de Luisa, que fue quien quien fotografió abierto al principio y perdón cerrado al principio lógicamente y abierto al final el bolso el bolso de Luisa. Por cierto, tuvimos el, el honor de ver esas fotografías en color y es impresionante todo lo que, lo que puede guardar ese, ese bolso de piel de Luisa. Y esa fue un poco la, la, la idea con hacer la antología. Ese, con T. rooms habíamos conocido su momento álgido, los, eh, la narrativa tan potente de Luisa en tiempos de República y su, eh, su literatura más reivindicativa, a pesar de que Puede decir que, que nunca ha dejado de ser reivindicativa en su, en su obra. Es, uh-huh. es una escritora, pero también es una militante política y su compromiso político se ve presente en cada una de sus, de sus etapas.
2: De hecho, también nosotros, tenéis. Ah, perdona, con, con,
0: disculpa, Laura. Ya, ya, no,
2: explica, explica, explica. Justo hablando de, de, de la. De, por supuesto, de, la obra de Luisa Carnés está completamente imbuida de su militancia. A nosotros uh-huh. nos encantó Tirrums cuando lo leímos. Lo leí primero Dani, me dice, leí esto, le, lo leí y dije yo, madre, qué maravilla. Y es verdad que no dudamos en, en publicarlo ni un segundo, pero no pensamos que esa potente militancia tan explícita en el libro, o sea, nos pensamos que iba a levantar más ampollas o, o igual que no iba a llegar el libro a, a tanta gente como al final ha llegado, porque bueno, tampoco estamos tan acostumbrados en, en España pues a que los eh, un lector más masivo... Pues lea libros tan políticos, ¿no? No sé si es porque le pasó el tiempo y la gente lo lee como una cosa, eh, como que le perdona más esa militancia, ¿no? O no, no sé si perdona es la palabra, pero mm. como que la gente la, lo vive más, eh, de manera más natural por el hecho de ser una cosa pasada. Pero nos sorprendió muchísimo que la gente asimilara con tanta naturalidad y, y, y no le
0: o sea, no, no, no se hablara más del tema de, de esa profunda militancia, ¿no? Bueno, es que efectivamente, eh, como muy bien dices, eh, Laura Carnés eh, Luisa Carnés, he dicho Laura porque estaba hablando contigo, disculpa disculpad Luisa Carnés efectivamente eh, no, no, no engaña, o sea, en toda su obra, eh, su lucha por la justicia social, su conciencia de clase y su, su, su verdad, porque lo que está reflejando con esos tintes autobiográficos es su experiencia como obrera, ¿no? de hecho en T-Rooms El subtítulo de Mujeres Obreras deja muy claro que lo que quiere es eh, reivindicar la figura eh, no solamente de los trabajadores, sino sobre todo de la mujer trabajadora en, en un momento muy concreto de la historia de España. De hecho, cuando está en México, ella sigue con toda esa militancia, como no podía ser de otra forma, pero es que además lo hace eh, trabajando con, como periodista, como muy bien ha dicho Juanra, pero también con un boletín, eh, trabaja en un boletín que se llama Mujeres Españolas, en el que también eh, mantiene esa, ese hilo eh, con el exilio con las mujeres eh, republicanas. Ella en ese momento, en los años 40, escribirá a Rosalía, una biografía de Rosalía de Castro, que también habéis publicado vosotros. ¿Cómo llegáis a, a publicar esta obra? ¿Cómo llegáis a ella? y bueno ¿Qué significa esta obra dentro de, de toda la, la trayectoria de Luisa?
2: Pues, eh, bueno, Rosalía, desde luego llegamos a través de la familia Carnés. Concretamente me, acuer- me acuerdo que un día, hablando con, con Juanra en Madrid, tomándonos algo, como, como siempre, es lo que mejor sale en... En los como, terceros tiempos salieron muchas cosas buenas de Hoja de Lata. Pues hablando de eso, eh, salió pues el, eh, esta maravillosa biografía de, de Rosalía y me acuerdo que Juan Carlos me dijo que era como la niña bonita de, de su padre, eh, ese libro ¿no? que teníamos que leerlo, qué tal. Y, y bueno, la verdad que la figura de Rosalía contada por Luisa Carnés nos parecía súper... Eh, goloso, atractivo e interesantísimo, ¿no? esa mirada cómplice que, que Luisa consigue transmitir sobre la poeta gallega, teníamos clarísimo que no iba a ser una biografía rigurosa porque evidentemente pasaron muchos años desde entonces, Luisa la escribió desde el exilio, sin internet y sin un montón de datos que hoy se saben de Rosalía y un montón de... claro entonces no la publicamos para aportar nada nuevo de Rosalía de Castro sino sobre todo para... ...para mostrar el diálogo y el cariño y la complicidad... ...de dos escritorazas eh, juntas, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos también la suerte de... de, ...creemos haber acertado mucho con la portada... ...porque eh, contactamos con, con Aitana Carrasco... ...que es una ilustradora valenciana, por cierto... ...y que nos encanta... ...y le encantó la obra... ...y bueno, yo creo que supo reflejar muy bien... En este caso, pues todas las flores que rodean a Rosalía pues son las flores que ella en la biografía describe siempre como que están en su... Describe Luisa que están en, en su patio, en su jardín, y creo que le supo dar pues esa visión eso entusiasta, cómplice y, y bueno, eh, de celebración. De celebración de dos mujeres que por muchas cosas, por muchos eh, eh, motivos tuvieron invisibilidades y problemas de, de eso, de, de reivindicarse como lo que después es se sabe que son, ¿no? Y, bueno, encantados de, de haberlo aportado y, y de sacar la pequeña joya que parece más un cuento gótico, como decimos en la sinopsis, ¿no? Sí. Es, es a nosotros una, una maravilla y, bueno, al público creemos que, que también a los fans de Luisa les ha, les ha gustado mucho eh, la joyita de Rosalía.
1: Sí. Dinos, Juan sí, Ramón, quería, ¿qué significaba para tu padre? Okay. Yo creo que mi padre... Eh, yo creo que tenía esa predilección por Rosalía porque yo creo que debió ver lo que trabajó Luisa cuando él ya tomó conciencia y era un adolescente, lo que debió trabajar Luisa para conseguir información en el exilio ahí en México para Imagínate. sacar adelante una, la obra. Y está claro, para nosotros desde hoy, desde hoy, porque las cosas, claro, en el contexto de, 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 histórico, digamos, desde el que se aborda un determinado tema, pues tiene tenía esa... Ese, ese gustito golosina que, del que hablaba Laura, ¿no? Que dices, bueno, es que es de, uh-huh. la alumna eh, hablando de la maestra, ¿no? Yo creo que Luisa se veía reflejada uh-huh. en Rosalía y que, digamos, hizo ese hizo homenaje. El contexto, digamos, de, de la época es un contexto en el que llegan los españoles a, a un país que les, está, les abre los brazos, que es el México de Lázaro Cárdenas, les abre los brazos en todos los ámbitos porque lo, tiene la voluntad férrea el presidente mexicano, de desarrollar el país. Y, y dice, ¿quién mejor para desarrollar el país que, que los españoles eh, republicanos, los intelectuales, los trabajadores? Porque hubo de todo médicos, eh, pero también hubo labradores eh, que exportaron eh, técnicas, digamos, de, de cómo se cultivaba determinada cuestión eh, y empezaron a crear empresas. Y una de esas empresas, son las empresas literarias, donde hubo, y eh, ese es el contexto de, de la biografía de Rosalía, eh, donde se empiezan a reescribir textos eh, de los grandes autores universales de la literatura española, y hay mucho, y entonces ahí es de, tirando de los literatos exiliados que, que están en, en, en México, y a Luisa, no sé, bueno, me imagino que fue más bien propuesta de Luisa decir, oye, pues yo hago Rosalía. Pero tú, sin ser historiadora, ten en cuenta que que había historiadores muy importantes. Ella, yo creo que se lo peleó, como se peleaba ya las cosas, con con modestia, era una persona muy sencilla, no era una persona de levantar la voz ni de estar en primera plana. Más bien era siempre muy, muy, muy discreta. Pero me parece a mí que cuando ella tomaba una decisión, la llevaba a cabo, caiga quien caiga. Y es un poco. Esa sería la parte de la historia mexicana y la parte de la historia española, pues la ha contado muy muy bien Laura, ¿no?
0: Si os parece, voy a ir combinando con otras obras de Hoja de Lata, que tienen mucha relación con con Luisa, no vamos a dejar de hablar de Luisa en ningún momento, pero otra de las obras que ha recuperado eh, Hoja de Lata eh, es la de Ilsa Barea, que es telefónica. Eh, Tiene mucho que ver, como decía, porque lo que está reflejando en esta novela Ilsa Barea es su Eh, es su experiencia eh, siendo corresponsal durante la propia guerra, algo que también hizo Luisa. Luisa, a pesar de que algunos eh, compañeros en Mundo Obrero cuentan que ella decía siempre tengo mucho miedo de las bombas, yo creo que ahí se ve su coraje, que es que ella, a pesar de tener miedo como cualquiera de nosotros evidentemente habría tenido, estaba ahí en Valencia en donde estaba la capital, donde estaban las bombas, contando en Mundo Obrero, en ese caso Frente Rojo, y contando en estampa lo que estaba pasando en la capital de la República. Pues bien, tenemos también en Ilzabarea una olvidada absoluta también de, de nuestra historia de la literatura, que tiene mucha relación con España, evidentemente Ilzabarea, que nos cuenten cómo llegáis, a, cómo llegáis a esta novela, por qué la recuperáis.
3: Hmm. Mira, pues en Hoja del Alta ahora mismo... Estamos en ese. siete años después, o seis años en ese momento, estamos en ese momento dulce en el que nos llegan propuestas eh, de personajes con autoridad en el campo literario que creen que somos la editorial adecuada o ideal para, para publicar determinada obra, ¿no? Y en este caso, en el caso de Telefónica de Ilsa Varea, fue, fue así. Nos llegó una propuesta del, del escritor austriaco Erich Haeckel, que las realidades de la vida. Este, su esposa es vamos es de nuestro <risa> mismo barrio en Gijón. Anda. y Sí, sí, sí. sí las realidades de la vida. Y, y eso, dijo: Mirad, eh, un profesor eh, amigo mío de la Universidad de Alcalá acaba de descubrir que Ilsa Barea, la mujer de Arturo Barea, tiene una novela de guerra tremenda, maravillosa. Un, un, además, un, es un documento histórico eh, de, un, de muchísima relevancia porque. Es la última novela que se ha descubierto, eh, inédita, aún sin publicar, sobre la guerra civil española contada a cada de los acontecimientos y, y creo que, que serían los indicados para publicarla. Efectivamente, nos pusimos en contacto con Georg Pichler, el eh, encantador profesor austriaco de, de la Universidad de Alcalá de Henares. Nos pasó una muestra, una primera muestra de traducción firmada por Pilar Mantilla... Eh, estupenda traducción una novela intensa eh, también arriesgada en su, en su narrativa y sobre todo con el valor añadido extra de estar escrita por Ilsa Barea que es una mujer de la que quienes hayan leído La Forza de un Rebelde algo saben eh, quizás no con demasiado con palabras demasiado contemporizadoras de, por parte de Arturo Barea pero quien no lo haya leído pues, eh, es una mujer que ha estado 80 años a la sombra de Arturo Barea a pesar de que tenga una trascendencia histórica tremenda, como posteriormente podemos podemos hablar, es que eso, el caso es que Isla era una, una periodista socialista austriaca que había estado eh, organizando la resistencia contra el austrofascismo del canciller Dollfuss que viene a España cuando está ya la guerra porque cree que su lugar donde más puede aportar es aquí y sin saber una palabra de español llega y la asignan a la oficina de prensa de censura de prensa militar que comandaba Arturo Barea, en el edificio de la Telefónica, en plena Gran Vía Madrileña. El edificio más alto de España, blanco, que sobresalía sobre el Madrid de los años 30, de edificios mucho más chaparretos. Es decir, una diana perfecta para que los Junker y los aviones italianos cada día intentaran bombardearla y para que desde el Cerro Garavitas, que estaba a escasos kilómetros de, de la Gran Vía, pudieran intentar hacer blanco también, con obuses del 15 y medio cada mañana. Y allí la pequeña, pero... Eh, agarrida Ilsa escribe una novela de guerra impresionante en la que ficciona lo que, vamos, le da un, una pátina de, de ficción a todo lo que ella vivió pero en realidad está contando sus vivencias de guerra y cuenta también su género y la historia de amor entre el comandante de la, de la plaza que es un trasunto de Arturo Barea y ella que en este caso se llama Anita y nos cuenta pues eso cómo son los militares españoles los caballeros españoles Las mujeres españolas, las amantes de los caballeros españoles y cómo llega ella con su zapato plano, su cara lavada sin maquillar, pero con sus ideas políticas eh, muy forjadas y se establece una relación allí de principio de, de fricción, de roce, pero después de admiración con el que sería su segundo marido, con Arturo Barea. Una novela tremenda, tanto en lo literario como por su valor histórico.
0: Bueno, es, es maravillosa. Yo, Juan Ramón, no sé si de la de esa parte de esa vida, eh, en, pues eso, bajo las bombas y escribiendo eh, para diferentes medios de comunicación, tanto en Valencia como en Barcelona, si te ha llegado a ti a través, de, a través de tu padre pues alguna experiencia.
1: Sí, 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 porque efectivamente el miedo a las bombas debía ser algo generalizado, ¿no? ¿no? Porque él, claro. él recordaba... Recordaba eh, cuestiones muy, muy precisas, siendo un niño muy pequeño, ¿no? Cómo cuando estalla la guerra, ellos están, toda la familia Carnés, que eran eran, bastantes, eran siete, siete hijos, más la abuela, más, en fin, vivían en la, ahí en la calle Fernández de la Hoz, el piso todavía sigue en un bajo, y el niño era pequeño, y el niño estaba en un patio minúsculo de dos por dos. Y entonces estalla la guerra y es Luisa la que, la que viene a casa corriendo, me de, de, imagino desde, no sé, desde qué desde que, desde que oficina vendría o que trabajo estaría en aquel, en aquel momento. Y mi padre decía, dice, yo le dije una vez a mi, a mi abuela, eh, a la abuela Rosalía que la guerra sabía a, como a chupar una peseta. Y, y es verdad que luego en, en algún otro texto eh, he leído que es ese... Se, esa herrumbre, esa especie de, 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 de sabor a sangre, al hierro, ese ese metal he leído y he visto en alguna otra película que habla sobre, sobre ese sabor, no el sabor un poco de la guerra a, a, a hierro hierro oxidado un poco. no eh, lo, En Valencia también cuenta una cosa parecida eh, sobre cómo cómo cae una bomba y revienta un edificio en el que ellos están el edificio de al lado y las cosas que ven y cómo le había impresionado ver pues, lo, los restos en un pote chiquito de estos de porcelana, de estos de metálicos, eh, cómo había visto pues, un resto de, de comida y, y, y la tristeza que le había dado. Estamos hablando de un niño que no tiene, que tiene cinco o seis años ¿eh? y entonces sí recordaba, recordaba esas cosas de... De, de la guerra y luego lo plasma muy bien todo eso en, lo plasma muy bien Luisa en esta, en esta historia que hemos comentado de de, de Barcelona continuamente de Bar- habla de, de en
0: de, las de, memorias de Barcelona a la Bretaña
1: sí, sí incluso algún episodio que ella nos, no, no, lo, no habla de, de una manera protagónica pero que sabemos que es ella por, por, porque se sabe de cómo salen la noche en que se imprime el último número sale de la rotativa de,
3: uh-huh. de
1: la vanguardia, sale la rotativa del último número de, de Frente Rojo en el, en el eh, aquella última una de las, yo creo que es la última noche, ¿no? cuando ya al día siguiente ya deciden salir eh, ya salen las columnas de Barcelona hacia, hacia la frontera con Francia y, y ahí se cuentan muchas, muchas historias reales eh, muy impresionantes que, que, que investigándolas pues van saliendo también mmm, está el, la, pues, la, histo- la historia de un miliciano que para 13 tanques eh, Exacto. pues hace nada hace muy poco también aparecieron las fotos en las que se veía al famoso al famoso mmm, brigadista digamos que paró a, la, a los tanques con los prisioneros italianos y van saliendo imágenes y van saliendo cosas que poco a poco pues, va reconstruyendo y de tal manera eh, que yo creo que se ve, todas esas vidas se han ido cruzando. En algún momento yo tengo la sensación de que eh, Luisa se, 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 se cruza con, con, con Ilsa
0: en algún, en algún
1: sí, bar de la Gran o en algún sitio y tengo la sensación de que, de que todas las, las correrías de... De capa y, y por España, con eh, pues también se, se acabaron cruzando, ¿no? Eh, bueno, de hecho, yo que... yo... Ay,
0: perdona.
1: Sí, sí, sigue, perdona, sí, sí.
0: No, es que quería contaros una anécdota que a lo mejor la conocéis, pero yo investigando estos días, que que bueno, que que he estado investigando muchísimo sobre Luisa, encontré una entrevista que se le hace en 1929, imaginaos, todavía queda bastante para pensar que eh, iba a venir la Segunda República… Y Luisa, en ese momento, que tendría en torno a unos 24 años, eh, le acaban de hacer una entrevista por sus sus primeras obras y le pregunta el periodista, ¿qué opinión le le merece la mujer en política? Y mirad lo que contesta, dice, ¿qué sé yo? ¿Hay en la vida tantas cosas interesantes, al menos para mí, que la política? Aunque si yo creo que algún día pasara algo serio, quizá no fuese yo la que permaneciera con los brazos cruzados. Imaginaos sí. cómo tuvo que ser para ella, que bueno, que al parecer, bueno, se imaginaba una vida pues dedicándose, yo creo que a su labor creativa, y en, para nada pensaba en que ella pues fuera pues eso, a remangarse realmente y a tener una, una vida tan, tan protagonista no en la lucha política y cómo le cambia absolutamente la vida llegando en el 36 a ser, vamos, una periodista en plena en plena guerra, bajo las bombas, escribiendo, pasando miedo, pero escribiendo sin, sin dejarlo un momento, hasta el último número, como bien decía Juanra, hasta el último número que sale de Altavoz del Frente, que es como se llamaba la sección de Mundo Obrero que va junto con, la, con el Gobierno de la República y que va siguiendo hasta Barcelona su pista, como ella no, no deja de escribir. no O sea, me, me parece maravilloso y además habla de la mujer en política y bueno, ella como que quita importancia ese hecho, cuando luego va a ser algo tan fundamental en su vida con con ese eh, elemento feminista que es inherente, por supuesto, a a su vida y a cómo la concibe, una mujer absolutamente emancipada que, como bien comentaba Juan Ramón, tiene una relación con Ramón Puyol, pero que después... eh, la rompe, se se enamora de de Luis Rejano con quien ya continuará hasta el final y como vemos es una una mujer que vive su vida de una forma autónoma y muy muy consciente. De hecho, otro de los libros de los que quería hablar seguro con Dani y con Laura tiene mucho que ver con esta emancipación de la mujer en plena república y que tiene que ver, como veo, con esa recomendación de Telefónica que hacía Eric Hacke, que es un autor austríaco maravilloso, que recomiendo mucho y que siempre habla sobre hechos eh, sobre hechos reales que ficciona de alguna forma y que nos cuenta y siempre tienen que alguna relación pues con los momentos más importantes de la historia del siglo XX como por ejemplo la resistencia eh, contra los nazis o en este caso la guerra civil española en este caso estamos hablando de los motivos de Aurora que también la ha publicado Hoja de Lata y que cuenta la historia de Gildegard y su madre Aurora Rodríguez. ¿Cómo llegáis a, a esta historia de eric hacker que no es otra cosa que un hecho real, eh, no, que es, que no es. lo no, 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 que ocurrió lo con Pildegard y con Aurora. Dinos, dinos, eh, Dani.
3: Mira, que estaba pensando que la, la Valencia Connection es mucho mayor de lo que pensábamos, uh-huh. porque eh, estaba pensando que la ilustración de, de Telefónica, este de Joan Mundet, un maravilloso ilustrador valenciano, y la, la y maravillosa también ilustración de los motivos de Aurora es de Puri Salvi, otra compatriota vuestra también de la comunidad valenciana, que, que representa pues, esa historia eh, trágica de la historia reciente de España, que es la de esa simbiosis, esa dominación entre Aurora Rodríguez, una mujer de una familia burguesa gallega de principios de siglo, que se propone ni más ni menos traer a este mundo, engendrar a la mujer, a la persona que ha de emancipar, a la mujer española, que se encarnó en Ildegar Rodríguez quien a sus tiernos tres años ya sabía no solo leer, sino escribir a máquina, a los 13-14 entró en la la universidad de de derecho y y era una experta mitinera en higiene sexual, educación sexual y liberación de la la mujer española, una pionera del feminismo de final trágico porque a los 18 años su madre, al ver que que su producto, que su creación volaba por su cuenta, decidió acabar con su vida pegándole cuatro tiros y causó conmoción en el, entre las masas trabajadoras españolas y las masas eh, obreras y feministas porque llegar estaba llamada verdaderamente a ser una de las que de las que liderara la lucha por la emancipación de la mujer trabajadora española llegamos eh, ¿lo quieres?
2: Sí, la verdad que como podéis ver eh, nuestros eh, hilos muchas veces son estupendos porque son mucho más caseros y y sociales de lo que puede parecer, ¿no? lejos de ser eh, editores de ratitas de biblioteca encerradas en el estudio, eh, muchas de nuestras estupendas propuestas pues son cruces estupendos de, de autores, recomendaciones. Nosotros desde que conocemos a, a Eric Hackel, pues aparte de hablar un montón de, de literatura y de recibir propuestas tan estupendas como Telefónica, Pues, eh, hacía tiempo ya también que teníamos eh, Los motivos de Aurora, que es la primera novela realmente de de Hackel, que no tenía edición, eh, sí en español, porque tenía una edición cubana, pero no tenía edición en en España, pues hacía tiempo que que la teníamos en la cabeza, la verdad, y en cuanto pudimos colocarla un poco en el el calendario, no lo dudamos, pues porque admiramos la, la narrativa, la literatura de Eric Hackel, y bueno, porque porque es un libro muy cómplice en el catálogo de Baja de Lata y sobre todo en el catálogo de mujeres republicanas y, y, bueno, comunistas y y luchadoras que que parece que nos encantaría poderlas poner todas juntas en en un documental o en en algún sitio porque es es estupendo, se podían haber conocido todas ellas y, y trazan pues una... Una parte de la historia de la literatura en femenino y escrita, o escrita por mujeres o de mujeres, que tampoco estamos tan acostumbrados a, a encontrar en, en España y que hay que ir destapando bien.
0: Entonces, pues. Eh... Por supuesto. Bueno, os felicito por por las propuestas que, por las propuestas que tenéis. Tenéis muchísimas otras pero eh, bueno, las que se refieren más a, a, a los temas que, que nos ocupan en Bermud Literario, bueno, pues eran estas. Eh, Juan Ramón eh, nos han preguntado, y, y también es una pregunta para vosotros, Dani y, y Laura, eh, si queda mucho material por publicar, por dar a conocer de Luisa Carnés, si tenéis en mente publicar vosotros en Hoja de Lata otro, pero comentadme eh, entre los tres. ¿Qué podemos esperar eh, más de Luisa Carnes?
1: Pues Luisa, Luisa tiene, yo creo que, que se conoce como el 50% de la obra. Queda otro 50%. Eh, quizás no sea, no eh, hay un, una... La manera, de, la manera de hacerlo, como, ha sido, como es las cosas de la vida, pues muchas veces son un poco azarosas. Ahora mismo pues estamos en contacto con, tenemos un, un agente súper interesado en, en hacer algo especial y, y está dándole vueltas a, a temas y viendo un poco cómo, cómo, cómo ordenar, si se puede hacer algún tipo de, de, de ordenamiento distinto de la obra, si sacar, porque hay, yo calculo más o menos que es un, un 50%. ¿Qué ocurre? Que, que quizás eh, hay cosas muy... muy O sea, que sí que se ha ido ya... Eh, tenemos lo último, que fue que fue lo primero que se publicó en España en el 2002 en, en Renacimiento. eso está Esto ya se publicó y era el último libro, digamos que tendría esa capacidad, pero, por ejemplo, no se ha vuelto a reeditar el primero. Se ha hecho eh, natacha también eh, en Renacimiento este año pasado que también ha, ha gustado ha gustado mucho ha tenido mucho tirón sí. y ese es, ese es pero quedan tienes todavía todo. mucha
2: tengo claro. todo
1: tienes todo tienes todo qué maravilla y, y quedan quedan cosas claro que, claro que quedan entre otras pues ya te digo esta, esta que, que para mí es un, un tesoro y que espero que algún día pues, pues 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 se pueda compartir porque tiene una esta que decía de olor de santidad olor de santidad re... Reúne para mi gusto una serie de características de Luisa súper interesantes, como es la la innovación, digamos, en la la estructura narrativa, que es una cosa especial, casi un poco inédita, como reparte esa novela en dos pedazos, completamente distintos, y y luego también el traslado que hace ahí, cómo se transmuta el personaje principal, que está basado, digamos, en, en en la. la persona de un abuelo, de, 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 o sea, de un hermano de su primera pareja, de Ramón Puyol, que era periodista en Algeciras, eh, que sería ese el primer personaje que, y luego ya se convierte en ese personaje. Esa es, de, digamos, la, la crítica literaria que le veo yo a ese texto. Entonces, tiene una serie de cosas que para mí son muy innovadoras, muy interesantes y, y que son muy Luisa Carnés por las con las experiencias vitales suyas eh, que se nota cuando son auténticas o pueden estar más fabuladas. Bueno, ahí hay mucha mucha auténtica sabia de Luisa que a mí me fascina.
0: Bueno, Dani y Laura,
1: eh, ¿a qué esperáis bien?
0: para publicarnos esto que nos está contando Juan Ramón? Y si tenéis en mente alguna otra cosa eh, relacionada con ello. Mm, mm,
3: mira, como comentábamos hace al principio de, de, esta, de este vermo literario... Eh, Nosotros somos sobre todo un sello eh, literario, no no un sello académico que tienda a publicar las obras completas de determinado autor y demás. Entonces, el el criterio que tenemos para publicarlo es que no puede estar nada por debajo de lo que ya hayamos publicado de un autor. Y con esas pinceladas de, de Luisa Carnés que hemos publicado, creemos que está lo más interesante de la obra de Luisa Carnés. Su novelaza, que para nosotros es T-Rooms, porque de lo que hemos leído y demás, esa fuerza narrativa, esa contundencia, esa vigencia incluso del planteamiento que hace Luisa de la mujer española, 80 años después, se, se mantiene al día de hoy y quizás haya sido uno de los motivos del éxito de T-Rooms, que mujeres jóvenes, trabajadoras, precarias o estudiantes o mujeres de mediana edad dicen... Es que 80 años, esto está escrito en el 34 y 80 años todavía estamos reivindicando algunas de las cosas que Luisa hacía en el, en el 34. Por y supuesto. las otras novelas que hemos leído y demás tienen, eh, sin duda, el, el valor literario de, de una autora emergente, pero quizá no nos parece que estén a la altura en cuanto a nivel de sorpresa o de, o de, pues eso, de redondez literaria que, que supone para nosotros T-Rooms. Y ofrecer algo a quien se haya enamorado de Luisa con los 13 Cuentos, con T-Rooms, con Rosalía, que consideremos, por supuesto, desde nuestro criterio subjetivo y personal, como personas y como lectores y como editores que, que somos, que no esté a, al nivel de lo ya publicado, creemos que sería que no sería honesto para con el público lector, de modo que, que bueno... Salvo bueno, de modo que nos,
0: que nos tenemos que complementar para conocer la obra de Luisa Carnés, efectivamente, con esa obra más académica y que tiende un poco a, a, re, a recuperar absolutamente toda la, la obra, que es el de Editorial uh-huh, uh-huh. Renacimiento, que es eh, ese objetivo, y por otro lado uh-huh. tenemos a Hoja de Lata con esas tres propuestas maravillosas que son Mm. Rosalía, los 13 cuentos con la historia de la cartera incluida Mm y Mm eh, Tea Rooms, Mujeres Obreras Eh, Bueno, yo no sé si nos queréis eh, contar, eh, Dani y Laura que ya vamos a ir finalizando, si nos queréis contar alguna obra que tengáis ahora por salir, que cuando salgamos del confinamiento podamos lanzarnos a a las librerías para ir a buscar comentadnos de vuestro catálogo que no sé qué esperamos de Hoja de Lata Una niña bonita que
2: no se puede aguantar. Porque es una obra que que nos quedó justamente, entró en el boletín de la distribuidora
0: nuestra. Se nos ha quedado congelada la pantalla. Ah, Ah, ahora, amianto, efectivamente. Ah, Pues,
2: eh, como decía, esta obra quedó en el.
1: Sí, se ha, se ha quedado la imagen, ¿verdad? Se nos ha
0: quedado congelado, ¿no? Bueno, Amianto pero, pero es como... como que... Efectivamente se nos está quedando congelado a veces, Dani, oh, pero bueno, hablamos es de esta obra que es preciosa, que de hecho se la ha leído mi compañero, porque nosotros sí que llegamos a tiempo, ah, y bueno. que Amianto es la historia de un hijo que cuenta la historia de su padre, ¿no? Un obrero, cuando comentadme.
3: Y ¿Seguimos? ¿Ya estamos descongelados? Sí, sí. Sí, sí pues... Es una, la historia de un trabajador, de un soldador que enferma por su exposición al amianto y acaba falleciendo, ¿no? Y Alberto Prunetti, que es el hijo de ese, de ese trabajador, de Renato, nos cuenta una fuerza narrativa tremenda, eh, la vida y, y muerte de, de su padre y, y recupera ese orgullo de clase sin épicas, sin grandes luchas eh, laborales ni sindicales, sino con toda la humanidad y con toda la dignidad, de una narrativa propia de la clase trabajadora eh, Isaac Rosa ha escrito un prólogo maravilloso ¿no? para, esta, para esta obra en el que bueno da las claves de, de la narrativa de, de Alberto Prunetti y reivindica eso que hay literatura más allá de que los ricos también lloren ¿no? de, de esa literatura burguesa que nos cuenta historias evasivas para, para quienes somos trabajadores porque verdaderamente no las vivimos ni las viviremos seguramente. Y Alberto Brunetti le da la vuelta a ese calcetín y dice, vamos a contar nuestras historias. Tiene una frase que es genial. Que es eh, Pueden ser historias de mierda, pero son las nuestras.
0: <ríe>
2: Entonces ese
3: es la, el leitmotiv de la literatura de Alberto Prunetti Contar nuestras historias de mierda, pero las nuestras.
0: Pues bueno, podría ser un colofón maravilloso para para nuestro vermú literario, porque efectivamente todas estas historias pueden ser de mierda, pero son las nuestras, las de toda una una generación, en el caso de Luisa Carnés, que luchó por la democracia y que luego sufrió la represión más dura y más criminal, eh, la la represión franquista. Por otro lado, todas esas luchas obreras que nos vienen desde otros países pero que nos unen ese hilo rojo a todos los que venimos de familias trabajadoras y que seguimos teniendo que trabajar para para ganarnos el pan. Así que, bueno, es que Hoja de Lata tiene un catálogo, pues como digo, soy muy soy muy fan de Hoja de Lata, pero animo a todos los que nos están viendo a que se metan en internet, a que busquen su catálogo, que elijan cuáles son las propuestas que más les interesan. Y por último, Juan Ramón, sí que quería leerte lo que nos ha escrito una chica, una compañera, una librera que se llama Juani, que es, de, ...que es de Murcia y que nos dice... ...en mi librería tenemos un club de lectura... ...en el que hemos leído el fantástico libro... ...del que estáis hablando, en este caso Tier, Tier Rooms... ...dar las gracias a Hoja de Lata... ...por descubrirnos esta obra y otras muchas... ...en el club que lo componemos casi una treintena... ...de mujeres y dos hombres... ...las compañeras quedaron totalmente asombradas... ...por la modernidad con la que habla es un libro que si no decís que está escrito en el 34, podía estar escrito en la actualidad precisamente lo que decía ahora Dani para mí un libro revolucionario que recomiendo y vendo en cuanto puedo ha tenido muy buena aceptación, ahora voy a por Natacha, en cuanto acabe el que me estoy leyendo, a Juan Ramón le hubiésemos invitado gustosamente, pero no sabíamos de su existencia, siempre invitamos a los autores que leemos y en este caso recurrimos a una profesora de literatura de un instituto que nos dio una maravillosa charla sobre la sin sombrero, pero yo creo ahora Juan Ramón que, que el todo el mundo que te ha conocido, eh, bueno, seguramente va a ir corriendo tras tu pista para ver si eh, pueden invitarte, nos puedes aportar todavía más luz sobre la figura de tu abuela, porque creo que hoy habremos generado Muchísimos más adeptos a Luisa en esa red que tú llamabas ayer cuando hablábamos por teléfono de los carnesianos y carnesianas, que somos todos estos eh, admiradores de de la obra y de la vida eh, de tu abuela. Así que Juan Ramón, solo quería darte las gracias, que ha sido un honor eh, tenerte con nosotros hoy aquí.
1: Al contrario, para mí siempre es un placer y te agradezco muchísimo. Y y al Club de Murcia, yo ahí cualquier día caigo por allí y nos tomamos unos michirones esos clásicos de la zona.
0: Total, bueno. Pues Dani y Laura, que os estamos perdiendo mucho y no quiero eh, que nos vayamos sin despedirnos de de vosotros como toca. Así que muchísimas gracias de verdad por todo ese trabajo que hacéis, por recuperarnos a tantas escritoras olvidadas o a tantas historias tantas historias de mierda que son las nuestras y que si no fuera por editoriales como las vuestras, pues no tendríamos esas referencias tan necesarias, ¿no? Bueno, eh, despedíos y decidnos si queréis eh, alguna última consideración.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, lo hemos pasado genial, uh-huh. la verdad, siempre hablando de, de, de libros y de, de un montón de cosas interesantes y...
3: Y nada, muchísima fuerza, ánimo a todos, un abrazo a todos todas las que estén escuchando este Bermú literario, eh, nos vemos a la salida de, de este confinamiento en las librerías, esperemos, más allá de los bares, que eso seguro que nos vemos, pero en las librerías esperemos que también, y que nunca falte literatura como la de Erika Hackel, Ilsa Gavarea, Luisa Carnés o Alberto Brunetti en nuestras vidas.
2: Sí,
0: y aprovechar, también
2: para, aprovechar también para deciros que, bueno,
0: Bueno, se nos ha congelado. Ahora.
3: ¿Sí? ¿Nos sí. escucháis?
0: Sí, ¿Sí? ahora, pues dilo
2: que, rápido. que de cara al próximo jueves, día del libro, que, que animaros todos a apoyar a las librerías, apoyar a las editoriales, no a pedir que os traigan el libro en casa, pero a hacer acopio de, de dejar tarjeta de regalo, pedir libros para que los libros los sirvan después, que el San Jordi confinado, el día del libro confinado pues se note que hay muchos lectores eh, en España que que apoyan a las librerías y a las editoriales.
0: Totalmente. Id a pedir a vuestras librerías más cercanas, que seguro que dejan ahí en reserva vuestro pedido. Cuando acabe todo esto tendremos nuestros libros y además habremos apoyado para que no tengan que cerrar las librerías que configuran al final eh, nuestros refugios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros. Leed mucho a Luisa Carnés y hasta luego a todas y todos. Hasta luego. Salud. Hasta luego, chao. Salud.